0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Oi niitä aikoja. Aika kultaa muistut. Jo ikääntyneiden ihmisten nuoruusmuisteluissa synkilläkin pilvillä on hopeareuus. Mutta 2000-luvun nuorten nuoruus ei ole kultainen. Eikö se nuoruus olekaan samanlainen auvoinen aika sukupolvesta toisiin? Nuoruudesta siis puhumme heti kohta. Lähetyksen loppupuolella tunnin päästä etsitään maan ulkopuolista elämää. Tiistaina kerrottiin uutisissa, että linnun radalla on jopa 100 miljoonaa paikkaa, joissa monimutkaiset elämänmuodot olisivat mahdollisia. Kuhiseeko avaruus älykkäitä sivilisaatioita? Vai olemmeko yksin kosmoksen kolkossa hiljaisuudessa? Radio Yhden lähetysikkunassakin voi kertoa nuoruusmuistoja meille. Varsinaiset elämäkerot eivät sinne aivan mahdu. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Kaisa vehkalaat. Kiitos. Tutkija, tohtori, nuoruuden historian tutkija. Mikä se Kaisa Vehkalahti, mikä se nuoruus oikein on? Onko, nuoruus, onko nuoriso omana ryhmänään aina ollut olemassa vai ovatko ne joskus ennen olleet vain pikkuaikuisia?
1: No, totta kai... Nuoria on aina ollut kaikissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa, että nuoruus sinänsä on ollut aina olemassa. Mutta varmaan nuoruus sellaisena ää, itsenäisenä muista elämänvaiheista erottuvana ajanjaksona ihmisen elämässä, kun me se tänä päivänä ymmärretään, niin sellaisen nuoruuden historia ei ole niin kauhean pitkä. Usein ajatellaan, että tuossa... Suunnilleen sata, reilu sata vuotta sitten 1800-luvun loppupuoliskolla kaupungistumisen ja teollistumisen myötä syntyi sellainen vaihe, että ihmisten vapaa-aja lisääntyi, lapsityövoiman käyttö esimerkiksi vähentyi ja alkoi kasvaa siihen lapsuuden ja aikuisuuden väliin pitempi elämänvaihe, jolloin nuori ei ole vielä täysin valtainen aikuinen, mutta ei ole enää lapsikaan. Ja on niin kuin, tilaa esimerkiksi nuorten omille, omille alakulttuureille ja, ja, ja tällaisille asioille, että niin laajemmin Euroopan tasolla nähdään, nähdään näin, että se nuoruus sellaisena modernina nuoruutena syntyy joskus 1800-luvun lopussa, mutta Suomessa aika paljon myöhemmin, että kyllä 1800-luvun tai 1900-luvun alun maaseudulla, niin nuoret olivat Pieniä aikuisia tai mm. siirtyy hyvin nopeasti aina.
0: 12-vuotiaana vaan ja
1: Niin, näin.
0: jos sitä ennen heinätöihin.
1: Niin, heti, heti niihin töihin, mihin, mihin pystyy. Mutta sittenhän myös monissa kulttuureissa ja yhteiskunnassa on ollut erilaisia siirtymäriittäjä, joiden kautta niin kun nuori astuu aikuisen mm. rooliin. Suomessa esimerkiksi agrariyhteiskunnassa rippikoulu oli tämmöinen keskeinen, mm. keskeinen instituutio, jolla oli paljon merkitystä siinä. Siirtämisessä, lasten siirtämisessä mm. aikuisuuteen.
0: Joskus viime vuosisadan puolivälinurkillaan alkoi olla erityistä nuorisokulttuuria, eikö niin nuorille tarkoitettua musiikkia ja elokuvia, nuorille suunniteltuja vaatteita ja tämmöistä. Joo. Ei niinkään
1: Näin on. Joo. Suomessa voi ajatella, että varmaan niin suuremmissa kaupungeissa, Helsingissä tai Turussa tai Tampereella oli jo 1900-luvun alkupuolella paikallisia niin nuorisokulttuureita. Mm-hmm. Mutta kyllä se Suomessa monessa mielessä vasta toisen maailmansodan jälkeen alkaa sit sellainen niin a- aika, jolloin voidaan puhua varsinaisista nuorisokulttuureista. Et me Tutkija, kun puhutaan nuorisokulttuureista, niin me oikeastaan tarkoitetaan usein kahta vähän eri asiaa. Että nuorisokulttuureilla tarkoitetaan tämmöistä nuorten omaehtosta toimintaa, nuorten omia porukoita, paikkoja, oma, omaa musiikkia ja itse tekemää kulttuuria. Ja sitten toinen tapa nähdä nuorisokulttuuria on sitten tarkoittaa sillä nimenomaan tämmöistä niinku kaupallista mm. nuorisokulttuuria, muotia, vaatteita, musiikkia, elokuvia ja näin edelleen. Ja oikeastaan mole, molemmissa tapauksissa niin se 50 luku 60-luvun, 60-luku on sitä nuorisokulttuurien nousuaikaa Suomessa.
0: Minähän nyt pohdin näitä sen takia, että olen juuri lukenut nuorisotutkimusverkoston uudet julkaistut kaksi kirjaa. Tieteellisemmän nuoruuden sukupolvet ja voiko sanoa tarinallisemman teoksen, oi nuoruus. kun me näitä ollenkaan oikein? Joo, kyllä. Kaisa Vehkalahti, kerro näiden taustasta.
1: No meillä oli tasa neljä vuotta sitten käynnistettiin omaelämäkerrallisten tekstien keruu yhteistyössä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Nuoren voiman liiton kanssa. Tämän kerun nimi oli Oi Nuoruus ja me haettiin eri-ikäisten suomalaisten, tavallisten suomalaisten kirjoituksia mm-hmm. nuoruudesta. Ja saatiin silloin tähän kilpailuun ää, 376 tekstiä. Tosi rikas ja mahtava aineisto. Vanhin kirjoittaja on syntynyt vuonna 1917.
0: Ja siis 100 vuotta.
1: Niin, jos, vie, jos vielä on hengissä. <laughs> niin, moni sieltä alkupäästä ei ole, ei ole enää ja näkemässä tätä, näitä julkaisuja. Nuorin oli ä, 93, muistaakseni, muistaakseni mm. syntynyt. Ja nyt tietysti tutkijoilla kestää jonkin aikaa aina pureskella ja analysoida. Ja nyt tänä keväänä valmistui meidän tota, artikkelikokoelma, jossa ollaan monitieteisen tutkijajoukon luettu yhdessä tätä tekstiaineistoa ja analysoitu nuoruutta eri näkökulmilta. Ja sit sen vuoksi, että nämä tekstit itsessään oli niin rikkaita ja elämänmakuisia ja avaavat niinku semmoisen henkilökohtaisen näkökulman Suomen lähihistoriaan, niin me haluttiin tehdä myös julkaisu, jossa on näitä itse tekstejä sellaisina, kun ne on meille lähetetty. Ja sit nyt ilmestyy myös tämä Oi nuoruus-niminen kokoelma, jossa on 23 tekstiä näiltä mm.
0: Voisi olla hämäänsä lukea niitä tekstejä tässä ääneen, mutta sitä emme teimme kuuntelemme, kun meillä on näitä äänitteitä vuosienkin takaa. Kuunnellaan pieni ääninäytö. Se on vuodelta 1942. Puhujana on presidentti Risto Rytti. Ja siinä tarkoitetut Suomen nuoret, joita Risto Rytti puhuttelee, ovat varmaan syntyneet 20-luvun loppupuolella tai 30-luvun aivan alussa, jos ollaan vuodessa
2: 1942. Suomen nuoret. Jälleen on päättynyt eräs sisämaan hyväksi suorittamanne työn vaihe. Innolla ja uutteruudella on jokainen teistä, kykynsä mukaan, kantanut kortensa yhteiseen kekoon. Sitten viime työkauden on lukumääränne moninkertaistunut ja työnne laajentunut käsittämään yhä useampia toiminnanaloja. Olette voimienne mukaan helpottaneet kansamme huoltotilannetta ahkerasti keräämällä hyödyllisiä tuotteita metsistä ja vainioilta. Olette kokoamalla huomattavia määriä metalliromua, kumia ja lumppuja, antaneet puolustusvoimillemme arvokasta apua. Ja keräämällä vaateapua Itä-Karjalan lapsille, olette osoittaneet sydämenne lämpimänä sykkivän puutetta kärsivien puolesta. Omalta pieneltä osaltaan on jokainen teistä ollut urhollisen sotilaana Niissä puolustusvoimissamme, jotka taistelevat sodan aiheuttamia vaikeuksia, kärsimyksiä ja puutetta vastaan. Työtä, työtä, työtä.
0: Sitäkö se on ollut niin nuoruus kuin aikuisikäkin joskus 30-luvulla vielä
2: 40-luvulla?
1: No aika pitkälle kyllä. Että nimenomaan nämä 20-30-luvulla syntyneet kirjoittajat, jotka edustavat vanhintapolvea polvea tässä meidän kerussa, niin heidän teksteissään niin... Työ on selvästi sellainen tekijä, joka kääntää lapsuuden nuoruudeksi. Tämä oli hirveän hyvä näyte siinä mielessä, että monissa näissä teksteissä näkyy se, miten sota ikään kuin veitsellä leikaten Katkaisee sen lapsuuden ja sodan toiselle puolelle jää sellainen nostalginen, aurinkoinen, onnellinen ja turvallinen lapsuuden maailma. Ja nuoruus tarkoittaa sitten sitä, että täytyy alkaa ottaa vastuuta, täytyy alkaa osallistua ja astua niin kuin aikuisen miehen saappaisiin.
0: Ja vaikkei vielä sodikkaa rintamalla, niin, niin. kuuluu, mitä kuuluu niihin puolustusvoimiin, jotka täällä kotirintamalla keräävät lumppuja. Ja Tekevät kaikkea yhdellistä. Kyllä. Mistä se Kaisa Vehka lähti, se nuoruus tuohon aika alkoi ja mihin päättyi? Ja sanoit, että kun ruvetaan töihin, niin nuoruus alkaa siitä. Siis heti lapsesta mennään Näin töihin, on. siihen ei ole mm. väliaikaa. Joo,
1: niin yksi näistä vanhimmista mieskirjoittajista toteaa siinä tekstinsä alussa, niin että hän ei oikein tiedäkään, että mistä se nuoruus alkoi, koska tuntuu, että jo niin nuorena teki aikuisen miehen töitä, että... Aikuinenhan tässä ollaankin ja itse asiassa tämä on ollut semmoinen jotenkin kantava ja voimaannuttava tekijä monelle näille kirjoittajille, että vaikka se työ on varmasti ollut kovaa ja he niin kuin missään nimessä kaipaa takaisin sellaiseen yhteiskuntaan, missä tehdään rankkaa fyysistä työtä, niin sitä muistellaan jälkeinpäin myönteisenä asiana, että ollaan opittu tärkeitä asioita ja kasvettu.
0: Siis sen työn kautta on saavutettu Kyllä. jotain, itse asiassa luotu tämä... Mm.
1: Kyllä, ja sitten henkilökohtaisella tasolla on saatu itsevarmuutta, uskoa omiin mahdollisuuksiin ja sellaisia positiivisia kokemuksia. Mutta se, mistä nuoruus alkaa, niin se on hyvin yksilöllistä, ja tässä aineistossa käy erittäin hyvin ilmi esimerkiksi ne sosiaaliset erot, että miten nuoruus oli todella erilainen 30-luvulla köyhään pientilalliseen perheeseen tai työläisperheeseen syntyvälle lapselle. Niin, siis
0: Apteekkarin tai... poika ei lähtenyt 12-vuotiaana. Ei, hän
1: ei niin pöllimetsä kutsunut. Ja, mutta sitten taas toisten nuoruuskertomus voi olla kertomusta siitä, että miten oli niin vaikea päästä eteenpäin, ei tahtonut päästä oppikouluun ja joutui mm. muuttamaan koulukortteeriin pitkän matkan päähän kodista ja miten riivittiin koko niitä rahoja sinne opintielle. Nämä on samalla kertomuksia siitä, modernin Suomen rakentamisesta ja niin kuin sosiaalisesta noususta ja vaurastumisesta ja elintason kasvusta myöskin Suomessa.
0: Paljonko nämä lapsuuden ja nuoruuden ja aikuisuuden rajakohdat ovat muuttuneet? Ovatko ne nyt samoissa kohdin? Nyt 2000-luvulla, kuin ne olivat, sanotaan, 70-80 vuotta sitten.
1: No tämä on hyvä kysymys, että kyllähän me monella tavalla eletään ää, niin kuin pidentyneen nuoruuden kulttuurissa, ja tämäkin meidän aineisto sitä tukee. Kimmo Jokinen kirjoittaa tässä meidän artikkelikokoelmassa ää, jojottelusta, jolla hän niin viittaa siihen, että miten niin kuin, ää, ää, niin kuin suurten ikäluokkien nuoruuden aikaan ehkä oli vielä niin sellaiset selkeät... Etapit, jotka ihmisen oli niin kuin helppo niin kuin saavuttaa, pääsi töihin, perustettiin perhe, saatiin lapsia ja elämä eteni tämmöisessä niin kuin normaalissa tahdissa, kun taas tänä päivänä niin kuin nämä tällaiset aikuisuuden etapit niin kuin liukuu yhä kauemmas ja on tyypillisempää se, että nuori ei esimerkiksi pääse vaikka haluaiskin niin itsenäistymään samalla tavalla, vaan niin joutuu palaamaan kotiin ja riippuvaisuus vanhemmista voi jatkua paljon pidemmälle. Perheen perustamista lykätään, työpaikkoja ei löydy ja niin edelleen se liukuu niin kuin se nuoruus, mm. nuoruus eteenpäin.
0: Ja sitä kautta pitenee.
1: Niin. Onko
0: lapsuus samaan aikaan lyhentynyt? Niinkin
1: niin näinkin, näinkin voi että olla. Nuoruus
0: siis alkaa mm. aikaisemmin ja päättyy myöhemmin ja sen sijaan, että se olisi mm. alle kymmenen vuoden välitila, niin se Venyy ja paukkuu. Ihmiset (tos) ovat 20 vuotta nuoria.
1: Kyllä se vähän vähän tältä vaikuttaa tällaisen laadullisen aineistonkin näkökulmasta. Sitten on monet sellaiset nuoruuteen kuuluvaksi mielletyt asiat, niin lapset joutuu ne kohtaamaan yhä nuorempana. Näissä ihan tämän päivän nuorten teksteissä esimerkiksi ulkonäköpaineet on selvästi sellainen asia. Joka tulee niin lasten elämään. Silloin väliä jo 10-vuotiaita. Mm, eikä
0: lasten rippikouluja.
1: Mm,
0: mitä ne tärkeät etapit ovat? Koulun alkaminen, tai ennen vanhaa oppikouluun meno, vai lukion alkaminen, rippikoulu, koulun päättyminen, mm. armeijan menon, työhön menon, perheen perustaminen. <laughs> Tähän tuntuu hyvin loogiselta ja ajassa etenevältä, jos sijoittaa tai jonnekin sanotaan, vaikka 50-luvun maa.
1: Joo, näin on. Tässä varmaan mitä luettelitkin, on just sellaisia tyypillisiä etappeja, joita löytyy tässä niin kuin vanhempien kirjoittajien, kirjoittajien aineistossa. Et se nuoruuden alkukohta on ehkä sellainen, mitä on hankala määritellä. No moni sijoittaa sen suoraan niin kuin kouluvuosiin. Ja sitten on tämä niin esimerkiksi työn määrän lisääntyminen elämässä näillä vanhemmilla kirjoittajilla. Mutta sitten kun tullaan suuriin ikäluokkiin ja siitä eteenpäin, niin sen nuoruuden alkaminen ei enää kiinnitykään työhön samalla tavalla, vaan sitten nuoruudesta aletaan kertoa yhä enemmän niin kuin nuorisokulttuurien ja populaarikulttuurin kautta. Mm. Et kerrotaan, mitä musiikkia kuunneltiin ja missä baarissa käytiin. Ja ne liittyvät niin tällaisiin ää, kaverimuistoihin ja tällaisiin asioihin. Niillä määritellään sitä nuoruutta sitten, niin kuin 40-luvun lopulta eteenpäin syntyneiden teksteissä. Et siinä on se, sellainen selvä, selvä muutoskohtava Verrattuna niihin sodan ja työn sukupolviin sitä
0: sitten, kuunnellaan Kaisa Vehkalahti toinen näytö, joka kertoo nuorisokulttuurista ja ehkä vähän sukupolvien välistä ristiriidastakin. Tämä vuosi on, siis se ilmestymisvuosi radiossa on 1956 sen hetken nuoret siis, jos nyt oikein lasken, niin vuoden 40 kummankin puolen syntyneitä suunnilleen.
3: Ensimmäinen nuorten ikkunamme on avattu ja tervetuloa kaikki pojat ja tytöt tähän ikijomaan ikkunaanne. Tartumme heti härkeä sarvista ja katselemme ikkunamme ensimmäisestä ruudusta uutta villitystä rock and roll musiikkia, joka parra aikaa villitsee nuorisoa eri puolella maailmaa. Jalkojen tömistyksin elää nuori yleisö mukana, kun kyseistä filmiä lauantai-iltana estetään elokuva elokuvateatterissa ja tietysti parhaiden kohtien jälkeen puhjataan huimiin vihellyksiin ja muihin suosien huutoihin. Vastaavanlaisia tömistyksiä ja hyvää huutoja sekä vihellyksiä kuuluu tietysti myöskin muiden tanssielokuvien ja musiikkielokuvien katsomoista, joten siinä suhteessa tässä filmissä ei ollut mitään erikoista. Mitään tanssiesityksiä elokuvateatterin käytävillä ei myöskään nähty Lontoon tapaan, vaan yleisö ainoastaan jalkojen tömistyksin osoitti olevansa mukana filmin loppumelodiaan asti. Teatterista poistuvassa nuoressa yleisössä ei suinkaan saattanut huomata minkäänlaisia tanssitaudin oireita, vaan se poistui täysin rauhallisesti. Tämän nuorisojoukon keskeltä nappasin muutamia haastateltavia, jotka seuraavassa kertovat mielipiteitä rock and roll musiikista ja siitä, millä tavalla se heihin vaikuttaa. Minun mielipiteeni kyllä on tässä <laughs> suhteessa semmoinen, että et, et kyllähän niitä levyä kuuntele sen rytmissä vuoksi, mutta mutta itse minä en ole mitenkään siihen kiinnostunut enimmäiseksi. Voisitteko ajatella, että siinä on joku erityinen syy, mikä saa nuoren kuulijan kiihkautumaan tätä musiikkia kuullessa? No, vastasi. Niin. Siinä on niin hyvä rytmi. Ainakaan, muuten me pitäisi siitä olla, se rytmi on siinä niin, niin toista. Ei se siis Siinä päälle, mikä siinä on, niin se on paras. No te ette itse siis ole millään tavalla intoutuneita. Rokan musiikin kannattaja Onko teidän tuttava piirissä ne paljon sellaisia, jotka ovat tähän kerrassaan lääpälään, jos niin Kyllä, he ostavat joka päivä ja silloin kun on vaan raha, niin hyvin monta sitä levyä, mitä on ja, ja sitten kun he ovat esimerkiksi töissä, niin he siellä rummuttavat käsin ja tömistelevät ja yrittävät olla siinä mukana ja unohtavat työnsä kokonaan, täytyy aina käydä herättämässä heitä No kyllä sitä voi vähän suomalainenkin joskus. Niin, se on ihan pelkkää, se on pelkkää ihan... Matkimista vai vasta- sieltä ulkomaista mitä on. <tuh- t- <tuh- t- no, saadaan nähdä. <tuh-> t- mikä sinun mielipiteinen roll musiikista Kerta kaikkiaan ihastuttavaa. Ihastuttavaa? Mikä siinä on niin ihastuttavaa? Se rytmi ja se tyyli,
1: jolla se esitetään. Rytmi
3: ja tyyli, jolla esitetään. Menee vereen ja luihin.
1: Varmasti. Mä
3: saan pitää kiinni koko ajan penkille. Ai, kaveri sanoi, että hän pitää koko ajan kiinni, että ei hyppiny mukana. Se
0: on
4: kerta kaikkiaan ihanaa roll musiikkia? Mä voisin kuunnella sitä aina.
3: Aina? Ihan aina? Aina. No niin. Yleensä tuntuu helsinkilainen nuorisosuhtautuvan suhtautuvan tähän uuteen villitykseen asiallisesti ja rauhallisesti. He kuuntelevat mielellään rock and roll musiikkia, mutta eivät ole valmiit riehaantumaan, vaikka nyt esitettävässä elokuvassa näkevätkin soittajien vääntelevän itseään kaikista mahdollisista nivelistä, osittain niveltä välistäkin, menevän välillä miltei solmuun ja samalla ihmeellistä taitoa osoittain kuitenkin jatkuvasti saavan instrumenteistaan irti huumaavaa musiikkia tanssijoiden säästykseksi tanssijoilla taas ovat liikkeet, jos mahdollista vieläkin hurjemmat, mutta heillä on sikäli helpompaa, ettei heidän tarvitse itse soittaa. Ensimmäisen lopsahtaneen meteleyrityksen jälkeen on nuoriso käyttäytynyt rauhallisesti, kertoi poliisi. Ilman ennakkokohua ulkomainen levottomuuksista olisi elokuvan esitys, täällä varmaankin sujunut täysin normaalisti. Mutta mistä sitten johtuu, että kerrotun kaltainen villiintyminen voisi nuorisojoukon keskuudessa syntyä? Asiaan ehkä saattaisi psykiatri professori Martti Kaila antaa selvityksen.
4: Ei ole helppoa antaa psykologista selvitystä siitä, mikä tällaiseen villitykseen loppujen lopuksi on syynä. Mehän tiedämme, että kaikilla primitiivisillä kansoilla tanssi ja erityisesti voimakkaaseen rytmiin liittynyt tanssi on purkautumistie, jossa ihmisten salatut toiveet ja tarve irtautua pääsevät hurmion omaisella tavalla ilmaisuunsa. On mielenkiintoista todeta, että tällaiset raivotanssimiset eivät ole mitään meidän ajallamme uutta vaan että varsinkin keskiajalta tunnetaan useita jopa vaarallisiakin tanssiepidemioita, missä ihmiset riehaantuvat tanssimaan siinä määrin, että he lopulta joutuvat vaikeiden kouristusten omaksi. Tällainen tanssiraivotauti on saanut oman nimensäkin. Se kulkee nimittäin Pyhän Vituksen tanssitautena ja ilmeni ensi kerran Strasbourgissa 1418, kun vaikea ruttoepidemia oli voitettu ja ihmiset halusivat osoittaa iloaan sen johdosta. Meidän aikanamme tanssilla tietysti on samanlainen Rieha, rentoutumisen tarkoitus, kun aikaisemminkin, siis voimakkaaseen rytmiin ja toistuviin liikkeisiin liittyy eräänlainen vapautuminen ihmisen jännitystilasta. Mutta varmaan myös on, että sensaation halu, tarve Osoittaa vähän mieltä, yleistä järjestystä ja yleisiä käsityksiä vastaan. On osaltaan huomattavasti myötä tällaisen ilmiön syntyyn.
3: Ennen kuin jätämme tämän nuoriin niin omituisella tavalla vaikuttavan musiikin, vielä pieni näyte siitä itsestään. Bill Haley and his Comets esittävät nyt sävellyksen Rock.
2: Ha!
0: Se oli siis vuodelta 1956. Populaarikulttuuri on selvästi saapunut Suomeen, eikö niin?
1: Mm. Joo, tämä oli ihan tosi loistava pätkä. Hienosti tuossa näkyy myös se, että miten niin ollaan niin kiinnostuneita ja uteliaita ja ihmetellään ja niin odotetaan, että no nyt Suomenkin tulee jotain sellaista, mitä ollaan nähty niin muualla. Et siinä niin selvästi odotettiin niitä nuorten Mutta
0: siis nuorten käyttäytymisen tulkitsijoiksi tarvitaan, että poliisin lausunto on viitattu, mutta psykiatri on ehdottomasti
1: Kyllä. tarpeen.
0: Nuoruus muistut, jostain, kun lukee tätä jostain 1970-luvulta, ehkä 60 luvulta lähtien, mm. ne kertovat tavattoman paljon populaarimusiikista, äänilevyistä ja ennen vanhaa seekaseteista, tähdistä mm. ja idoleista. No senhän ymmärtää, että Beatlesin jälkeisten ikäpalvien mieli musiikki on erilaista, kuin sanotaan nyt vaikka Olisiko olemassa Jori Wallmstein sukupolvi hmm. siellä jossain paljon kauempana, mutta hmm. ei se musiikki näissä vanhempien palvien muistelus ole muutenkaan niin keskeistä. Ne käyvät tanssilavoilla, mutta tuskin niinkään musiikin takia, vaan ihan muista syistä.
1: No joo, kyllä ja ei. Että kyllä siellä tota, niissä vanhemmassakin teksteissä sitä on. Mulla tulee mieleen esimerkiksi kaikkein vanhimmista teksteistä semmonen 24 syntynyt mies, joka on ainoa rintamaa rintamalla ollut mies tässä aineistossa, ja hän kertoo niistä sota lauluista, ja hän niinku muistelee siinä, että miten he niinku junassa lauloivat tiettyjä lauluja. Ja, mm-hmm. ja sitten saatetaan jotain sota-ajan kupletteja siterta ja näin, että kyllä niissäkin on sitä, että se musiikki vie matkalle muistoihin ja palauttaa mieleen sen nuoruuden. Tässä meidän kokoelmassa niin, ähm, Mikko Salasuo on kirjoittanut erityisesti 70-luvulla syntyneiden teksteistä ja pohtii tosi kiinnostavalla tavalla sitä, että miten se musiikki onkin sellainen niin kuin taikasana, joka avaa sellaisen lukon, että, se, että tietyt omat muoruuden asiat niin ne assosioituu vahvasti siihen musiikkiin, mitä on kuullut. Joku, joku kappale niin kuin vuosienkin jälkeen se tuo aina mieleen sen tilanteen ja mm. ne mielikuvat hajut ja maut ja tunnelmat ja elää niin kuin sen tilanteen uudestaan. Tässä meidän Oi-nuoruus-kokoelmassa, siinä on tässä nuoremmassa päässä esimerkiksi sellainen poika pääkaupunkiseudulta 78 syntynyt muistaakseni, jolla on sellainen tosi tunnistettava muisto siinä hänen tekstissään. Hän tavallaan ajoittaa sen oman nuoruutensa alkamisen siihen, että miten hän auton takapenkillä saa vanhemman serkkupojan korvalapustereot ja sieltä kuuluu Alice Cooperin pois on. Ja sitten hänelle niin avautuu semmoinen. Siinä hän
0: hyppäsi lapsuudesta ikään kuin nuorisokulttuuriin Kyllä, varsinkin sitten sit, kun etupenkillä
1: äiti takavarikoi sen kasetin, että ei, ei kuunnella tällaista, niin silloin siihen niin rakentuu tietty raja niin hänen ja vanhempien välille ja hän alkaa niin kuin, että se on niin hänelle sellainen yksi etappi matkalla kohti aikuisuutta. Ja musiikilla on tällainen niin keskeinen, keskeinen rooli näissä. Tietysti nyt täytyy niin kuin, ä, muistaa näiden tekstien kohdalla se, että että silloin kun, silloin kun muistellaan, kirjoitetaan nuoruudesta, jota muistellaan, ja sitten kun kirjoitetaan nuoruudesta, joka on tässä ja nyt, niin se näkökulma on erilainen. Mm. Ja kun, niin kun 70- 60-luvullakin syntyneet muistelevat sitä omaa nuoruutta, niin siihen tulee se tietty aikaperspektiivi ja semmoinen nostalgisuus mm. ja tällaiset niin musiikkivalinnat nousee, nousee erilleen et esille, että sitten kaikkein nuorimpien kirjoittajien teksteissä niin musiikilla yllättäen ne ei olekaan samanlaista, samanlaista roolia. Että se ei saa niin semmoista symbolista merkitystä, koska he kirjoittavat siitä elämästä, joka on tässä ja nyt, kun taas sit ne vanhemmat muistelevat sen musiikin kautta omaa nuoruuttaan.
0: Tämän teidän kirjoituskokoelmanne otsikoksi voisi muunnella... Vanha radio-ohjelman nimeä, musiikkiohjelman nimeä muoto on nuoruus eilen tänään. Mm. Tai oikeastaan mukana on myös toissapäivä, jos ajattelet, mm. että vanhimmat kertojat sinänsä nehän voisivat olla näiden nuorimpien isovanhempia. Näin on. Miten paljon ne tarinat ovat erilaisia? Millaista tarinaa kertovat isoisät ja isoäidit tämän ajan nuoriin tai nuoriin aikuisiin verrattuna? Sivu onko tämä nuori aikuinen terminä ja käsitteenä ja ajatuksena suhteellisen nuori? Mm. Kuvaako se juuri sitä nuoruuden pitkittymistä? Tällainenkin termi kuin nuoret aikuiset on yleensä tarpeen.
1: Joo, näin varmaan on, koska tota, niin monelle vanhemman polven mm, esimerkiksi joku mieskirjoittaja saattaa päättää niin kuin armeijaan. Siitä alkoi aikuisuus tai menee no, se ei enää kuulu siihen. Se nuori aikuisuus ei hänen mielestään enää kuulu nuoruuteen, mutta mm-hmm. tänä päivänä kuuluisi. Mut, ähm, Sellainen keskeinen ero näissä teksteissä liittyy juuri tähän, että missä hetkessä nämä tekstit on kirjoitettu. Että silloin kun nuoruudesta kirjoitetaan tässä ja nyt keskellä sitä nuoruuden kaosta ja sellaisia epävarmoja tunteita, mitä on, niin se kertomus on toisenlainen. Kun silloin, kun muistellaan, sanotaan vaikka nämä nuoruus toissapäivänä, niin jo viiden, kuudenkymmenen vuoden takaisia tapahtumia. Ja siinäkö
0: on... aika alkaa jo kullata
1: <laughs> No ei välttämättä kullata, että kyllä he... Niin kun, nämä kovankin ajan sotavuosien nuoret, niin ei he niin kun, mun mielestä nostalgisoisi sitä omaa nuoruuttaan. Et he tuo esille ne ristiriidat ja hankaluudet, he eivät halua takaisin niitä aikoja. Mutta siinä on niin tietty ymmärtävä ote ja usein niin kun kirjoittaessaan, kun ihminen kirjoittaa omaa elämäkerrallista tekstiä, niin hän ihan usein samalla pyrkii ikään kuin ymmärtämään sitä omaa nuorta minäänsä. Hän tietää, mitä elämässä tapahtui sen jälkeen, miten tietyt kokemukset kasvattivat, mm. kun taas nuorilla ei ole tätä perspektiiviä. Ja he
0: eivät itse asiassa ymmärrä sitä omaa nuorta itseään. Niin, eikä siitä
1: voi, toki tai kuvaavat syyttä. sitä,
0: kuinka vaikeata on.
1: Niin, näitä ei voi asettaa sillä tavalla niin kun vertailu, suoraan vertailuasemaan keskenään näitä tekstejä. Et helpostihan. Nä-
0: vehkola, että kyllä ne voivat <laughs> olla ne samoihin kansien väliin panneet.
1: Niin, tota, tarkoitin sitä, että niin yhteinen nimittäjä näissä eri aikojen nuoruuksissa on se, että myös niin vanhat kirjoittajat kertovat nuoruuden epävarmuudesta ja nuoret kirjoittajat kertovat, mutta se epävarmuus oli erilaista. Näiden vanhojen kirjoittajien nuoruudessa epävarmuus liittyy epävarmoihin ulkoisiin olosuhteisiin, köyhyyteen, sotaan, tällaisiin niin rajuihin asoijoihin. Tämän päivän nuoret kirjoittaa paljon sellaisesta epävarmuudesta, joka liittyy heidän sisäisiin tekijöihinsä. Liittyy siihen, että meillä on niinku periaatteessa kaikki on mahdollista, ajatellaan, että kaikki on itsestä kiinni ja on niinku rannattomat mahdollisuudet, jolloin niinku jokaisen nuoren pitäisi niinku jo hyvin nuorena tietää, mitä hän haluaa ja mä päämäärätietoisesti kilpailla. Ja siis elämä eteenpäin. avautuu,
0: kun rannat on meri ja pitäisi osata niin. suunnistaa oikeaan ja suuntaan. Se... Kun taas isoisen Isoisällä olikin joki, joka pitkin kuljetaan ilman muuta, niin kuin se joki Niin, kyselemättä. Tämä oli aika äkkiä keksitty vertaus. Anna, anteeksi. <hysy> tästä kirjoituksesta saa sen käsityksen kuitenkin, että nuoruus tässä vuosituhannen vaihtee molemmin puolin nyt. Hmm. Että se on vaikeampaa aikaa kuin nuoruus 30-40-50-luvulla. Vähän että vaikka nämä entiset nuoret ovat uudostuksella ja raatamisella on luoneet koko hyvinvointiyhteiskunnan, että nauttikaa nyt tästä kaikesta nuoret. Hmm. Niin ei ne vaan nauti.
1: Niin. Jokainen aika luo omat ongelmansa, ja se on, se on oikeastaan semmoinen piirre, joka tässä nousee semmoiseksi, voisiko sanoa jopa ylihistorialliseksi tunteeksi, joka yhdistää, että nuoruus on se elämänvaihe, jolloin tää, niinku, herätään ja pohditaan ja mietitään. Täytyy löytää se oma paikka yhteiskunnassa, ja jokaisessa ajassa on erilaiset, erilaiset haasteet ja ongelmat, että kyllähän maailma on muuttunut todella paljon, paljon niinku, sillä aikavälillä, mitä tämä meidän kokoelma kuvaa. Ja tänä päivänä haasteet on toisenlaiset, mutta tota niin meidän ehkä ei pitäisi niinku myöskään aliarvioida niitä tämän päivän nuorten haasteita sen mutta, takia, että toisilla oli sota. Ja
0: mutta vaikea. Kai se ehkä lähti, onhan nuoruudessa varmaan jotain muuttumatonta, aina samanlaista ihan kaikista.
1: Mm. Mitä? No kyllä, mä sanoisin tämän, näiden tekstien perusteella, että se on just tämä. Että nuoruuden haaste on löytää se oma paikka ja oma minä. Ja.
0: Se on etsinnän
1: aikaa. Näin. Se on
0: Kyllä. suuren etsinnän aikaa. Hyvä. Tämmöiseen tiivistelmään me tulimme. Kiitos sinulle, Kaisa Vehkala.
1: Kiitos.
5: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. Yle Radio yhden lähetysikkunassa todetaan muun muassa, että elämme pidentyneen lapsuuden aikaa, täysi-ikäiset käyttäytyvät kuin pahaiset kakarat. Onko tämä Heikki nyt juuri sitä, että aikuiset ovat katsoneet nuoria pahalla kaikkina aikoina? Mä, minä en ole nuorisotutkija
0: ja me emme nyt ottaa Kaisa Vehkalahtia uudestaan enää tähän lähetykseen. Täällä on... Aika paljon tämmöisiä mielipiteitä, jotka vastaa tämmöisiä tässä kokoelmassakin
5: esiin tulevia asioita. Kyllä, ja tähän hyvin liittyy mielestäni nimimerkki ikinuoren kommentti, että... Itse olen 60-luvun nuoria ja silloin oli radikaalia kasvattaa Beatles-tukka, jota maalaiskylässä kyllä vihattiin.
0: Tuossa kirjoituskokoelmassa on yksi, en tiedä paikkakunta, mutta siinä on yksi sellainen tarina, jossa kaverilla, kaveri on ainoa beatles
5: sillä siellä omalla paikkakunnalla. Mutta kyllä se saa iskettyä tytön. <laughs> en epäile ollenkaan. Beatles-tukka toimii nykypäivänäkin. Mennään Heikki sitten yhteen elämän suurimmista kysymyksistä, jota ihminen on pohtinut vuosisatoja. Onko avaruudessa elämää vai olemmeko me yksin valtavassa maailmankaikkeudessa tällä pienellä sinisellä kiven murikalla? Miten niin yksin? Onhan meitä tässä.
0: Tämänkin pöydän ääressä useita ja koko ihmiskunta te...
5: No on se pitäis-kö vähän surullinen ajatus. Pitäisikö vielä
0: olla ulkoavaruuden kavereita, no, jotta tuntisit
5: olosi Kyllä moni, moni tätä pohtii ja tällaista kaipaa, että näin olisi. No ennen tällainen maan ulkopuolisen elämän ja älyn pohdiskelu oli tosiaan vain pohdiskelua ja tieteisfantasiaa, mutta viime vuosikymmeninä astrobiologiaa on alettu pitää vakavasti otettavana alana. Tiedot eksoplaneetoista ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Nyt niitä tunnetaan jo toista tuhatta, kun vielä 90-luvun alussa ei tunnettu ainuttakaan. Ja aivan hetki sitten asiasta saatiin uusia kiehtovia tietoja. Nyt Etsitään maan ulkopuolista elämää.
1: Elämä on ihmeellistä muuallakin kuin maassa, ainakin jos tutkijoita on uskominen. Yhdysvaltalaistutkijat arvioivat, että linnunradalla on jopa 100 miljoonaa paikkaa, joissa elämä on mahdollista. Arvio perustuu malliin, jossa otetaan huomioon muun muassa planeettojen lämpötila ja kemialliset ominaisuudet.
5: Näin uutisoitiin vastikään, eikä tämä ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat esittäneet rohkaisevia arvioita elämälle suotuisten paikkojen määrästä avaruudessa. Mitä enemmän eksoplaneettoja löydetään, sitä todennäköisemmältä vaikuttaa, ettei sininen pallomme ole lainkaan harvinainen ilmestys. Ja tähän kun vielä lisätään ajatus avaruuden suunnattomasta laajuudesta, niin monesta vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, etteikö kosmoksessa olisi ihmisen lisäksi myös muita kehittyneitä sivilisaatioita. Mutta samalla nousee esiin kuitenkin fyysikko Enrico Fermin lanseeraama kuuluisa paradoksi. Jos maailman maailmankaikkeus kuhisee elämää, missä kaikki ovat? Miksi me ole kuulleet mitään, vaikka esimerkiksi SETI-projektissa on yritetty havaita merkkejä maan ulkopuolisesta älystä jo yli 50 vuotta. Tähtitieteilijä ja astrobiologian opettaja Marianna Ridderstad toteaa, että mitään yhtä tieteellistä selitystä fermin paradoksiin ei ole, mutta monta hyvää vaihtoehtoa sen sijaan löytyy.
6: Nyt niin sanon tai voi helposti laskea, että jos sellainen Sivilisaatio kehittää itsestään lisääntyviä robotteja, niin ne voi helposti lisääntyä eksponentiaalisesti ja sitten käydä kaikilla planeetoilla galaksin sisällä hyvin lyhyessä ajassa. Eli minkä takia tällaisia ei ole nähty, niin se on se varsinainen Fermin paradoksi. Ja se viittaisi siihen, että ihan lähiympäristössä avaruudessa ei ole kovin korkean teknologian sivilisaatioita. Mutta toisaalta sitten... Tämä aikaskaala on merkittävä juttu. Eli jos kaksi sivilisaatioa haluaa pitää yhteyttä, niin niiden pitäisi olla hengissä suurin piirtein samaan aikaan. Eli tämä Fermin paradoksi viittaisi siihen, että vaikka teknologinen elämä olisikin yleistä, niin se ei ole kovin pitkäikäistä. Eli sitten ei välttämättä päästäisi siihen pisteeseen, että näitä robotteja kuhisee joka paikassa.
5: Niin emme mekään ihmiskunta ole lähettänyt signaaleja avaruuteen kuin vasta. Sanoisit sata vuotta, ja nekään signaalit, jotka ovat silloin lähteneet, niin eivät vielä ole kuin sadan valovuoden päässä.
6: Joo, mielenkiintoista on se, että me tosiaan on lähetetty niitä signaaleita niin etupäässä vahingossa, eli se on ollut tämän teknologian sivutuote. Ja mä uskoisin, että niin muita tällaisia teknologisia kulttuureja etsittäessä, niin nimenomaan tällaiset tahattomat ilmiöt, mitä niiden Toiminnan seurauksena syntyy, niin saattaa olla sitten niitä, miten voidaan helpoin havaita. Että ei välttämättä tällainen kommunikaatioyritys sinänsä johda mihinkään.
5: Eli kun viritellään laitteita, niin sieltä saattaa näkyä muukalaisten tietovisailua, telkkariohjelmaa.
6: Joo, sieltä voi näkyä paikallinen onnenpyörä tai jotain muuta tällaista.
5: On siis täysin mahdollista, että muukalaisten radiosignaalit ovat kulkeutuneet maahan esimerkiksi silloin, kun ihminen on vielä kiipeillyt puissa ja syönyt ötököitä kaverin turkista. Tässä tapauksessa muukalaiset voisivat olla nyt jo niin edistyneitä, että he kommunikoivat tavoilla, joita me emme ymmärrä havaitakkaan. Yhtä lailla signaalit voivat olla vasta tulossa. Pitkällä matkallaan halki loputtoman avaruuden. Toisaalta tähtitieteilijä Marianna Riederstad toteaa, että vajaan 14 miljardin vuoden ikäisenä maailmankaikkeutemme on vielä nuori elämän ja älyn kehittymisen kannalta. Me voimme olla itse asiassa niitä ensimmäisiä älyllisiä olioita.
6: Mun oma näkemykseni on se, että itse asiassa maapallon elämä on varmaan aika lailla niin kuin tässä ensimmäisessä aallossa, sanoisin kuin maailmankaikkeuden synnyn jälkeen, että nythän Maailmankaikkeuden syntyessä tarvitaan sen jälkeen noin kymmenen tähtisukupolvea, että tällainen maankaltainen elämä olisi mahdollista. Eli toisin sanoen me loppujen lopuksi ollaan pitkässä juoksussa varmaan aika lailla näitä ensimmäisiä. Ja jos siihen lisätään vielä se, että vaikka elämä yleisesti ottaen, siis mikrobielämä olisi hyvin yleistä, niin älyllinen elämä ja varsinkin sitten teknologiaa kehittävä elämä on todennäköisesti paljon harvinaisempaa.
5: Yleistä vai harvinaista? Sitä voi kysyä myös itse elämän syntymisestä. Vaikka siis eksoplaneetta olisikin esimerkiksi maan kaltainen, niin millä todennäköisyydellä siellä herää elottomasta liejusta ajatteleva olento? Tai edes mikrobi? Onko maapallollamme käynyt äärimmäinen lottovoitto vai ovatko kärpäset ja härkäset rutiininomainen osa kosmista evoluutiota, kun vain aikaa ja otollisia paikkoja on tarpeeksi? Tähtitieteilijä ja astrobiologian opettaja Marianna Ridderstaad myöntää, että tätä ei voida vielä kuin vain arvailla. Niin kauan, kunnes maan ulkopuolisen elämän merkkejä löydetään tai elottomasta onnistutaan luomaan elollista laboratoriossa.
6: Uskoisin, että elämä on suhteellisen yleistä. Siis osoitellaan tällaista niin mikropielämää varsinkin tai jopa niin kuin monisolusta elämää, siis eläimiä, niin todennäköisesti se on aika lailla tällainen sopivien olosuhteiden vallitessa ilmenevä ominaisuus. Mutta sitten älyllinen elämä, niin se vaatii jonkun verran tällaisia erilaisia sattumia, että pääsee sopivat ruumiin ja sopivat ekologiset lokerot vapautumaan oikeaan aikaan. Ja sitten, että planeetalla on tarpeeksi pitkään, tarpeeksi rauhalliset olot esimerkiksi. Eli se on sitten jo huomattavasti tällainen vaativampi tapaus.
5: No Marianna vielä siitä ihan peruselämän kehittymisestä, niin se tiedetään, että avaruus on täynnä esimerkiksi orgaanisia molekyylejä ja näitä elämän peruspalikoihin eli proteiineihin liittyviä aminohappoja syntyy ihan elottomassa liejussa, mutta nekin ovat kuitenkin vielä käsittämättömän kaukana elävästä yksittäisestä solusta. Olisiko sanoa jopa, että yhtä kaukana kuin yksi tiili on kokonaisesta pilvenpiirtäjästä?
6: Joo, kyllä vaan siis. Elämähän on siitä jännä juttu, että se käyttää niitä rakennusaineita, joita on eniten ja parhaiten tarjolla tässä aurinkokunnassa ja lähiympäristössä. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että elämä on tällainen yleinen ominaisuus, joka aina sopivien olosuhteiden ilmätessä sitten lähtee käyntiin. Mutta tosiaan eläväsoluhan on jo niin tavallaan yksi kokonainen eliö, eli sitä täytyy edeltää ihan valtavan monimutkainen ja monimuotoinen kehitys. Ja tästä varasimmasta kehityksestä tosiaan ei ole tällä hetkellä niin mitään hajua, eli on ehdotettu, että elämä voisi olla tällainen aineen niin kuin ikään kuin emergentti että se tavallaan ilmenee tietyissä olosuhteissa, jolloin jolloin kokonaisuudesta tulee enemmän kuin osiensa summa. Eli aine muuttuu eläväksi, tietyt molekyylit alkavat kopioitua ja välittää sisältämänsä informaatiota. Mutta tosiaan uskoisin, että loppujen lopuksi laboratoriokokeet tulevat ratkaisemaan tämän asian.
5: Miten elämä on syntynyt maapallolle? Vai onko se syntynyt täällä ollenkaan? Joskus puhutaan nimittäin myös niin kutsutusta panspermiä teoriasta. Sen mukaan elämän siemenet kulkeutuvat taivaan kappaleelta toiselle. Esimerkiksi Marsista on lentänyt murikoita maahan moneen kertaan. Ja punaisella planeetalla olosuhteet ovat olleet elämälle suotuisat todennäköisesti paljon aiemmin kuin maassa. Vaan mistä ja milloin sitä elämää sitten löytyy, ettei tarvitsisi enää ihmetellä. Aurinkokunnastamme Mariana Riderstad nostaa esiin kolme paikkaa. Saturnuksen titankuun, Jupiterin eurooppakuun, jonka jäisen pinnan alla velloo meri, sekä Marsin luolastot, joissa voi piillä nestemäistä vettä. Lisäksi hän huomauttaa toiveikkaasti, että kauempiakin kohteita nähdään koko ajan enemmän ja paremmin.
6: Nythän tutkimus menee tosiaan hirveätä vauhtia eteenpäin ja ihan seuraavien vuosien aikana on suunnitteilla taas uusia projekteja, joiden tarkoituksena on kartoittaa periaatteessa kaikki ihan lähiavaruudessa olevat planeetat. Uskoisin, että seuraavan 20 vuoden kuluessa saadaan niin paljon spekterejä toisilta planeetoilta, että niistä löytyy myöskin mahdollisia kandidaatteja tällaisiksi eläviksi planeetoiksi.
5: No entäs vielä se älyllinen elämä? Tässä on näistä todennäköisyyksistä puhuttu. Ei tarvitse sanoa, että milloinkaan se ensimmäinen kontakti saadaan, mutta mikä on valistunut veikkauksesi siitä, että minkä verran sitä voisi olla tuolla jossain?
6: No jos nyt ajatellaan omaa galaksia linnunrataa, niin mun peikkaukseni olisi, että ihmisten lisäksi saattaisi olla ehkä yhdestä viiteen tällaista älyllistä sivilisaatioa, eli Ihan kourallinen, jos niitä on muita.
0: Haastateltavana siinä tähtitieteilijä ja astrobiologian opettaja Marianna Riddelstaan. Lähtöksen aluksi puhuimme tutkijatohtori Kaisa Vehkalahden kanssa nuoruudesta, eilen ja tänään ja vähän toissapäivänäkin. Siinä välissä kuulussa arkistojäänitteessä oli muuten toimittajana Sauvo puhtila. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Anne Aktee, Pasi Ilkka ja Samppa Korhonen. Minä olen Heikki Peltonen.